0: To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest pani doktor Anna Dołaszyńska-Żółkiewska, chirurg zajmujący się m.in. medycyną estetyczną. Dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy o pierwszych krokach z medycyną estetyczną. Jak to jest? Jak chcemy trochę zatrzymać czas, chcemy wyglądać fajnie, no i myślimy sobie, żeby skorzystać z tej medycyny estetycznej. Komu zaufać? Kto zrobi nam. To dobrze, czy lekarz, który ma wysokie stawki, a może który ma duże doświadczenie, a może polecany przez koleżankę, a może polecany przez w grupie na internecie, tak, na, na, na Facebooku. Jak to w ogóle ocenić, jak się w tym odnaleźć i jak wybrać fajnego specjalistę, pani doktor.
1: Problem z medycyną estetyczną i z zabiegami z medycyny estetycznej bierze się trochę stąd, że to jest taka dziedzina, która nie do końca jest traktowana poważnie. Jakby wydaje się, że proces starzenia, a tak naprawdę objawy, które widzimy na zewnątrz, jeżeli chcemy ich uniknąć, no to jest to troszeczkę tak traktowane jako taka fanaberia, trochę jak taka, um, no takie zbytnie skupienie na wyglądzie, trochę taka próżność. Mhm. E, nie do końca mamy tutaj takie potraktowanie mm, poważne, a przecież nie starzejemy się tylko na zewnątrz, tylko starzeje się cały organizm i nie jest traktowane niepoważnie wszczepienie stawu biodrowego, wykonanie endoprotezoplastyki tego stawu, żeby mhm. się lepiej poruszać i żeby lepiej żyć. To jest traktowane jako typowe działanie medyczne, takim mhm. oczywiście jest i tutaj nikt by tego nie podważył. No i mnóstwo takich, takich przykładów, tak, mhm. ale jeśli chodzi o to, że nie chcemy mieć zmarszczek, że chcemy mieć zdrową, ładnie wyglądającą skórę o równym kolorycie, bez zmian e, takich i przebarwieniowych i bez zmian o typie różnych tam wykwitów skórnych, to to już jest tak troszeczkę podejrzliwie traktowane, że to już jest taka trochę próżność, takie, e, takie trochę coś niepoważnego. A nie powinniśmy tak do tego podchodzić, bo człowieka mhm. należy traktować całościowo. I jeżeli podejdziemy do, o, do człowieka jako do całości, no to wtedy dopiero e, łatwo zrozumieć, że lekarz, który tego pacjenta prowadzi, który wie, jakie ta, ta osoba ma schorzenia dodatkowe, wie, jakie ma oczekiwania, jakie ma potrzeby, jaki ma sposób życia, jaką pracę prowadzi, czy jest w ciąży, czy zamierza być w ciąży, czy już tych dzieci kilkoro o, o, kobieta urodziła. Dopiero wtedy możemy rzeczywiście łatwo, jakby łatwo, no możemy wtedy dopiero w jakiś tam sposób bardziej trafny zdecydować o tym, jakiego rodzaju zabiegi i czy w ogóle one są potrzebne. Mhm. Widzicie, taką pierwszą decyzją, no to jest decyzja pacjenta, tak? Czyli pacjent, pacjentka stwierdzają, że albo przynajmniej zastanawiają się nad tym, czy w tym momencie, kiedy mam 20, 30, 40 lat, czy to jest właściwy moment, żeby myśleć o starzeniu się.
0: Mhm.
1: Tak. Od momentu urodzenia się, każdy następny dzień przybliża nas do śmierci. No więc tak naprawdę od tej pierwszej chwili, od pierwszego oddechu się starzejemy. No, to prawda. I tak, żeby zadbać o to, żeby zatrzymać Młodość, dobre funkcjonowanie, to tak naprawdę o to dbamy od dzieciństwa. Bo już w dzieciństwie sposób odżywiania, sposób spędzania wolnego czasu, to czy rodzice zadbają o to, żeby dziecko, które wychodzi, pobawić się na podwórku e, zostało posmarowane kremem z filtrem przeciwsłonecznym, czy żeby dostało w butelce do picia wodę, ewentualnie jakieś elektrolity, a nie słodki soczek, czy żeby za przekąskę dziecko dostało jabłko, banan czy inny owoc, a nie batonik, to ma ogromne znaczenie i w kwestii naszego zdrowia, ale też w kwestii wyglądu. Dlatego, że to jak wyglądamy dzisiaj to jest suma naszych i nie tylko naszych, bo też decyzji naszych rodziców, które pojawiły się przez całe dotychczasowe życie. E, no nie ma w tym nic dziwnego że mówi się o tym że zmarszczki wokół oczu tak zwane kurze łapki mm -hmm. że to jest odbicie naszej osobowości tego ile się uśmiechamy m, tego czy jesteśmy bardziej mniej radośni czy mamy taką czy inną mimikę Więc, oczywiście, że tak jest ale zależy jak do tego podejdziemy mm -hmm. jeżeli skupimy się na tym, żeby wszystkie aspekty dbania o zdrowie mm, zachować na odpowiednim poziomie, to też dbanie o wygląd skóry, o jakość tej skóry, o to, jak jesteśmy postrzegani i odbierani, nie będzie traktowana ani przez nas, ani przez otoczenie jak fanaberia, tylko jak normalny element. No, trudno powiedzieć i trudno pochwalić takie postępowanie, że kobieta w sposób karykaturalny powiększa sobie na przykład usta, mm -hmm. a nie robi cytologii, albo nie była nigdy na mamografii, albo um, zaniedbała inne aspekty swojego zdrowia, no bo to po prostu rzeczywiście byłoby y, no, tak, takie niepoważne. Mm, dokładnie. Ale jeżeli... jeżeli... Od początku, od szkoły podstawowej, od przedszkola nabędziemy prawidłowych nawyków, czy to żywieniowych, czy to takich nawyków zachowania i będziemy to przez całe życie wdrażać, to w pewnym momencie nadejdzie, nadejdzie ta chwila, kiedy będziemy zobowiązani i będzie to uzasadnione, aby skorzystać z pomocy lekarza medycyny estetycznej.
0: No dobrze, tylko jak teraz go wybrać?
1: Tak, no to jeżeli już mamy tą świadomość, że przerzedzają nam się włosy, skóra może jeszcze wygląda dobrze, ale chcielibyśmy, żeby na pewno nie wyglądała gorzej, mhm. no to wtedy kierujemy swoje kroki do lekarza. Jak go wybrać? Mhm. Też musimy się bardzo dobrze zastanowić, hmm, czego oczekujemy, czego my tak naprawdę chcemy, czy chcemy zatrzymać ten wygląd, który mamy, mhm. że w wieku 30 lat wyglądamy w określony sposób i chcemy tak wyglądać do 50-60, mhm. czy chcemy jakiś konkretny defekt usunąć. No, wybór lekarza nie jest prosty i to tak jest w każdej dziedzinie, nie tylko z medycyną estetyczną. No, no, wybór chirurga też nie jest prosty, wybór dermatologa nie jest prosty, kardiologa, no to e, zazwyczaj.
0: Tak, tylko tak... że przy dermatologu, kardiologu patrzymy na to, jakie lekarz ma doświadczenie, jakie ma wyniki powiedzmy swojej pracy, jak bardzo jest popularny również. A tutaj z jednej strony, no bo przecież to, to jest działanie y, często medyczne, prawda? E, a nie kosmetyczne. E, z jednej strony, tak, będziemy patrzeć na, nie wiem, doświadczenie, na jakąś tam y, popularność, ale z drugiej strony, tutaj jest kwestia też pewnej y, estetyki, bo y, Coś, co dla mnie znaczy delikatnie, dla kogoś może znaczyć zupełnie coś innego, tak? Jak tutaj, nie, nie wiem, patrzeć na pacjentki, nie mam pojęcia, jak to ocenić?
1: Najlepiej jest wybrać lekarza, który ma doświadczenie nie tylko w medycynie estetycznej, mhm. ale też w jakiejś innej dziedzinie medycznej. Czy to jest dermatolog, który zajmuje się też dermatologią, czy to jest lekarz ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, i dla, to są osoby, które mają mhm. doświadczenie jako lekarze. Potrafią leczyć i potrafią nawiązać kontakt z pacjentem. Mhm. Drugim bardzo ważnym elementem jest kontakt osobisty z tym lekarzem. Czyli umawiamy się na wizytę, mhm. na której nie podejmujemy ostatecznej decyzji o tym, czy jakiś zabieg powinien zostać wykonany. Mhm. Dlatego, że e, najpierw należy przedstawić lekarzowi, no jeżeli to będzie lekarz z medycyny estetycznej, który uczciwie podejdzie do pacjenta, pacjentki, mhm. no to najpierw dopyta nas, jaki mamy problem mhm. i czego tak naprawdę oczekujemy. Mhm. Dru na drugim miejscu... E, Lekarz będzie chciał dowiedzieć się, jakiego efektu końcowego oczekujemy. Czyli czy chcemy mieć bardziej uniesione policzki, mm -hmm. czy chcemy mieć spłycone zmarszczki, czy tylko nawilżoną skórę. Co tak naprawdę oczekujemy? Bo musimy też sobie zdawać yy, yy, sprawę z tego, że pacjent musi wiedzieć, czego chce. To nie jest tak, że ktoś za nas zdecyduje. Oczywiście, że lekarz potrafi pomóc, potrafi powiedzieć, mhm. że wygląd, smutny wygląd twarzy mhm. jest spowodowany obniżaniem się kącików ust, nadmierną głębokością poszczególnych zmarszczek. I to możemy w taki, w taki sposób rozwiązać.
0: Mhm.
1: To jest część takich pacjentów, którzy przychodzą i mówią, uważam, że wyglądam smutno, albo tak jak ostatnia mhm. moja pacjentka, przyszła i powiedziała, że ona to generalnie jest zadowolona ze swojego wyglądu, rzeczywiście uważa, że wygląda OK. Faktycznie pacjentka ma dobrą skórę, nie ma tam żadnych większych problemów, ale że jest uważana w pracy przez swoje podwładne za osobę groźną. I z czego to wynika? Że ona chciałaby mieć mniej groźny wyraz twarzy. No rzeczywiście ten groźny wyraz twarzy Powstawało takie wrażenie powstawało, ponieważ e, zmarszczka między brwiami była bardzo mocno zaznaczona. Na generalnie dość gładkiej twarzy w której mhm. nie było tam licznych zmarszczek, pomimo tam wieku około 50 lat, a ta zmarszczka między brwiami rzucała się w oczy i dawała taki groźny wyraz, jak ona by ciągle marszczyła brwi w takim celu napomnienia kogoś. Więc wyrównaliśmy tą, tą zmarszczkę, czyli zmniejszyliśmy wzmożone napięcie tutaj mięśni odpowiadających za budowanie tej zmarszczki i to właściwie wystarczyło. Ale.
0: Atmosfera w pracy się poprawiła od razu.
1: Yy, pacjentka, <śmiech> znaczy, nawet to jest coś takiego, że osoby z zewnątrz nie potrafią powiedzieć, co się takiego zmieniło w tej twarzy, mm -hmm. ale odbierają tą osobę jako łagodniejszą, bardziej przyjacielską, mniej groźną. I to właśnie o to chodziło. Taki efekt mieliśmy. Uzyskać. Obok tego w czasie, w czasie wizyty, w czasie badania skóry, no stwierdziłam tam jedno niepokojące, jedną niepokojącą zmianę barwnikową, która została usunięta chirurgicznie. Na no, to już jakby taki dodatkowy efekt, mhm. e, ale e, dlatego pacjent też musi wiedzieć, czego chce. Ale czasem przychodzi, przychodzi pacjent, który za bardzo wie, czego chce. No właśnie. Czasem przychodzi osoba i mówi, że chce mieć duże usta, e, mocno uniesione e, policzki, mocno uniesione e, brzegi brwi. I Tutaj jest bardzo duże pole tak naprawdę dla etyki lekarskiej. Musimy się bardzo dobrze zastanowić, czy jeśli spełnimy życzenie mhm. tego pacjenta, czy tak naprawdę nie zrobimy mu krzywdy. Dlatego, że no patrzę na to z chirurgicznego punktu widzenia. Wielokrotnie wykonywałam taki zabieg i wykonuję go na co dzień, jak amputacja kończyny dolnej. Do tego zabiegu są ściśle ustalone wskazania, tak? No jeżeli tak. rzeczywiście jest to konieczne, to jest to zabieg ratujący życie i jakby ta kończyna jest amputowana. Ale czy gdyby do mnie przyszła zdrowa osoba i powiedziała nie chcę mojej prawej kończyny, proszę mi ją uciąć. Czy ja mam prawo to zrobić? No Z etycznego punktu widzenia nie mamy takiego prawa. Oczywiście są zaburzenia o typie dysmorfii, że takie osoby są w stanie wręcz rzucić mm. się pod samochód, byle tą kończynę stracić, no ale to są naprawdę takie wręcz anegdotyczne przypadki mm. opisywane w literaturze. To nie możemy tego brać na co dzień, ale na co dzień musimy mieć tą wiedzę i tę świadomość, żeby poradzić pacjentce, pacjentowi właściwie, że Pewnych rzeczy nie należy robić, bo twarz zyska wygląd karykaturalny, bo będzie to wygląd nienaturalny. Ale, ale może pani,
0: pani doktor stracić yy, pacjenta? Jak yy, pani tak. nie zrobi takich dużych tak. ust?
1: Oczywiście, że tak. No i, I woli ja... pani stracić? Oczywiście, że tak. Lepiej stracić pacjenta niż własne zasady. No to, to, to oczywiście, że tak. No to jakby nigdy nie należy w ten sposób podchodzić, podchodzić do tego. Jakby rynek chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej w Stanach bardzo mocno się wykoleił i, i tam powstały takie no takie już naprawdę mocno niezdrowe tendencje, że ludzie całkowicie zmieniają swój wygląd. Mm -hmm. Zmieniają kształt twarzy, wszczepiają implanty piersi, implanty pośladków, e, e, im, implanty rzeźby klatki piersiowej. No jakby człowiek wygląda zupełnie inaczej. Mm -hmm. Czy chirurg plastyczny powinien takie zabiegi robić? No trzeba się tutaj naprawdę mocno zastanowić, po co mhm. jest ten zabieg robiony, czemu to ma służyć i czy to faktycznie rozwiąże problem danej osoby. Mhm. Bo to, że jakiś zabieg jest możliwy do wykonania, że potrafimy go wykonać, mhm. nie zawsze znaczy, że u tego konkretnego pacjenta należy go wykonać. I na, uważam, że takich lekarzy należy poszukiwać, że pacjenci, pacjentki mhm. powinny poszukiwać takich lekarzy, którzy. W rozmowie z nimi, badając ich, mhm. potrafią im poradzić, które zabiegi należy wykonać, które można wykonać, a których zdecydowanie nie należy wykonywać. Tak, żeby oczekiwania pacjenta, możliwości medycyny, umiejętności lekarza i zdrowy rozsądek spotkały się w jednym miejscu i to wtedy przynosi i korzystne efekty dla pacjenta, bo no, pacjent no. wygląda młodo, zdrowo, ładnie, e, akceptuje swój wygląd, jest dobrze odbierany przez otoczenie, czuje się dobrze, to ma wpływ na inne aspekty jego życia. Mhm. Ale też takie podejście no, chroni y, jakby zdrowie psychiczne też tych lekarzy. No, mamy też wtedy świadomość, że zrobiliśmy coś dobrego, coś co miało sens i miało znaczenie. No, y, w każdej dziedzinie medycyny można postąpić w sposób no, no, niewłaściwy. tak? No, mhm. Nie daje się leków e, przyspieszających metabolizm, czyli leków na przykład na niedoczynność tarczycy nie należy przepisywać komuś tylko dlatego, że ta osoba chce schudnąć. No, nie, to bzdura, tak, oczywiście. To bzdura, ale bardzo popularna, włącznie z tym, że często na lekarzy rodzinnych pacjenci naciskają, żeby im albo no, kupują gdzieś, odkupują od kogoś e, mhm. leki na, 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 na tarczyce, no, już może dajmy spokój, ale e, odkupują leki e, mhm. stosowane w niedoczynności tarczycy i zażywają je tylko po to, żeby schudnąć. No Czy to ma sens? No nie ma sensu, ponieważ leczenie otyłości to też jest leczenie mhm. i należy do tego też podejść w taki sposób Medyczny i uczciwy. I medycyna estetyczna niczym się tak naprawdę nie różni od pozostałych dziedzin. Należy mhm. postąpić uczciwie, zgodnie ze sztuką i w stronę pacjenta, czyli po to, żeby pacjentowi pomóc.
0: Pani doktor, no dobrze, jeśli już wybraliśmy lekarza, no właśnie lekarza, a może wybrać kosmetyczkę?
1: Um, tak, no jakby y, wiem do czego zmierza to pytanie i mm -hmm. pomimo, że wielokrotnie w życiu postanawiałam sobie, że nigdy nie będę brać udziału w tej polemice, bo to jakby tak naprawdę nie ma takiego pytania i nie ma takiego, takiego dylematu, dlatego, że y, i patrząc na wymogi prawne i mm -hmm. patrząc na możliwości wykonywania poszczególnych zabiegów, no lekarz i kosmetyczka nie są y, konkurentami w mhm. tej samej dziedzinie, tylko tak naprawdę są osobami, które się uzupełniają. I tu wybieramy lekarza do wykonania zabiegów medycznych i mhm. kosmetyczkę do zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych.
0: Po prostu. Nie ma żadnego dylematu. Po prostu. No to jest, że tak powiem, mądre rozwiązanie tego problemu. Proszę Państwa, każdy z nas się starzeje, tak jak już rozmawiałyśmy tutaj z Panią doktor, właściwie od kiedy się urodzi i w pewnym momencie...
1: Przepraszam, bardzo Panią przepraszam. Nic
0: się nie stało. Jeszcze raz.
1: Dlaczego ja tak Nie chcę się jeszcze... No, picie.
0: Boże, bardzo Panią przepraszam. Nic się nie dzieje, spokojnie, czekam. Ja już końcówkę powiem i już dam Pani żyć, Pani doktor. No właśnie, proszę Państwa, każdy z nas się starzeje. Właściwie tak jak mówiła Pani doktor, od czasu kiedy się urodzimy, to każdego dnia się starzejemy i gdzieś pewnym momencie przychodzi ta refleksja, ochota, potrzeba, różnie to można nazwać, żeby skorzystać z medycyny estetycznej. Korzystajmy, tylko mądrze i wybierajmy dobrych specjalistów. Dziękuję pięknie.
1: Bardzo dziękuję.